0: Olá meus amigos, minhas amigas estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, este que é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil um espaço que nós reservamos aqui toda semana para podermos refletir o quanto é bom podermos usufruir do amor de Deus e especialmente o quanto é bom podermos caminhar juntos desfrutando deste amor, vivendo este amor e compartilhando esse amor uns com os outros o tema do nosso programa de hoje é compreendendo a importância de cada pessoa. Dentro deste corpo de Cristo, que é a igreja, qual é a importância que eu tenho, qual é a importância que você tem, qual é a importância de cada um dos nossos amados irmãos, especialmente do ponto de vista de Deus, do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Que Deus Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe nessa reflexão. E e nós queremos fundamentar essa nossa reflexão no texto de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Onde lemos, eu tenho aqui em minhas mãos a a versão Nova Almeida, e diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gostaria de começar essa reflexão, querido irmão, querida irmã, fazendo algumas perguntas para você. A primeira pergunta que eu lhe faço. Você, de fato acredita que Deus ama o mundo? Eu tenho certeza que ninguém tem dúvidas a respeito disso. E você deve ter dito sim, tenho certeza que Deus ama o mundo. Porque aqui em João 3,16 está muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, combinamos isso, nos entendemos nesse aspecto, Deus ama o mundo, sim. Com certeza Deus ama o mundo. Deus ama o mundo de tal forma que entregou o seu filho para morrer pelo mundo. Mas agora eu faço uma segunda pergunta. E essa eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você tem certeza de que Deus ama você? Sim. Você tem certeza de que Deus ama você? Especialmente nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, nos momentos de tentação, nos momentos de queda. Você tem certeza que Deus ama você? Parece que daí nós já temos um pouco mais de dificuldade. né? Quando se trata do amor de Deus para com o mundo, nós não temos praticamente nenhuma dúvida. Mas quando se trata do amor de Deus para comigo, para com você, para com cada pessoa, parece que as dificuldades começam a surgir. E vem questionamentos desta ordem: Mas será que eu mereço o amor de Deus? Eu não estou sendo fiel a Deus, eu não estou conseguindo corresponder o amor de Deus. Eu tenho pecado, eu tenho fracassado, eu tenho errado. Eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas carências, eu tenho minhas dificuldades. Será que Deus ainda me ama? Pois bem, queridos irmãos, vamos dar uma percorrida nas Escrituras para nós refletirmos um pouco sobre o amor de Deus pelo mundo e o amor de Deus pelo indivíduo. Vamos começar lá na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, nós sabemos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia Ele descansou. E todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus, pelo poder do verbo. Deus dava ordens e as coisas passavam a existir. Por exemplo, Deus disse, haja luz e houve luz. Haja luzeiros no firmamento e passaram a existir os luzeiros no firmamento. Estou falando aqui não na ordem cronológica. Por exemplo, Deus Deus disse... Haja separação entre a terra e as águas, e houve essa separação. Produza a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie, e a terra passou a produzir. Povoem-se as águas de seres viventes, e os seres viventes passaram a povoar as águas. Ou seja, Deus dava ordens, e as coisas iam sendo criadas assim, parece que meio que no atacado, né, em grande escala. Mas no sexto dia, quando Deus foi criar o ser humano, Deus passa a agir de uma forma diferente. Nós vemos dentro da trindade um diálogo, Deus dizendo, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. E então Deus faz um boneco do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Esse foi o primeiro homem, Adão. E Deus percebe que o Adão estava sozinho e faltava ali uma companheira, Deus faz com que ele caia num sono profundo, tira uma das suas costelas e com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação, fez a mulher. E também a mulher recebe a vida, né, o fôlego de vida do próprio Deus. Então nós percebemos que quando Deus cria o ser humano, ele é criado de uma forma diferente. É, no Salmo 139, Davi é, medita e reflete sobre... É, como é grandiosa essa obra de Deus, né, que é o ser humano. É, meditando sobre a sua própria existência, Davi diz assim, Graças te dou, ó Senhor, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tu me teceste no seio de minha mãe. E esse verbo que Davi usa, ali o verbo tecer, ele é um verbo que não pode ser atribuído, não pode ser utilizado à produção em escala a uma produção industrial, mas ele é um verbo que se atribui a uma produção artesanal, onde cada peça é feita individualmente, onde cada peça é única, onde cada peça é feita de uma forma única e especial. Então veja que Davi compreende essa ação de Deus, e Davi compreende que cada ser humano é uma peça única, é um ser único. Não existe outro igual, porque cada um é feito de uma forma muito particular, de uma forma individual, onde Deus demonstra o seu interesse, o seu amor por cada pessoa desde o ato da criação, onde cada um é criado individualmente, pessoalmente por Deus. Voltando lá na origem, no princípio da Bíblia, nós sabemos que Adão e Eva estavam no paraíso e eles pecaram, e desobedeceram a Deus, e Deus, então, sendo justo, os visitou no jardim do Éden, no dia em que eles tinham pecado, assim, no final da tarde, diz o texto bíblico. E ainda depois da queda em pecado, nós percebemos esse interesse de Deus pelo indivíduo. Quando Deus visitou Adão e Eva no paraíso, Deus não disse assim, casal, onde é que você está? Família, o que é que você fez? Deus se dirigiu a Adão. Adão, onde é que você está? Aí Adão deu aquela desculpa que todos nós conhecemos, né? E Deus, então, se dirigiu para Eva e falou assim, Eva, o que foi que você fez? Observe que ah, o, o interesse de Deus continuou sendo pelo Adão e pela Eva. Deus cita o nome, né? Deus se dirige a Adão e Deus se dirige a Eva. E antes de expulsá-los, então, do paraíso, nós sabemos que Deus fez aquela bonita promessa de Gênesis 3.15, Deus promete enviar o Salvador. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver, assim, o interesse de Deus pelo seu povo, né? porque Deus, a partir de Abraão, ele forma um povo, que nós chamamos que é o povo hebreu, que depois chamamos o povo de Israel, do qual nasce o Salvador. Então, nós vemos a ação de Deus contínua preservando esse povo. Mas é muito interessante que, se nós olharmos mais atentamente a Escritura, nós vamos perceber o interesse de Deus por cada uma dessas pessoas que compunham esse povo. Tanto é que as passagens mais marcantes, mais evangélicas, mais mais lindas das Escrituras, lá no Antigo Testamento, se referem ao indivíduo. Por exemplo, nós encontramos aquele lindo texto onde Deus diz, Na palma da minha mão gravei teu nome, diz o Senhor. Ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu nunca te esquecerei. Veja que palavra bonita, Deus se dirige ao indivíduo, dizendo assim, Eu escrevi o teu nome aqui na palma da minha mão. E ainda que a tua mãe te esqueça, eu nunca te esquecerei. Aí nós vamos para os salmos, né? os salmos são maravilhosos, muitos salmos se referem ao povo de Deus, ao templo, mas, convenhamos, as passagens mais lindas do salmo são aquelas que falam da relação de Deus com o indivíduo. Por exemplo, salmo 23, Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. E assim nós poderíamos pegar muitos e muitos outros salmos, onde fala da relação do indivíduo com Deus, ou de Deus com o indivíduo. Então, ao longo do Antigo Testamento, mesmo após a queda em pecado, nós vemos esse amor de Deus pelo indivíduo. Esse interesse de Deus por cada pessoa, por cada indivíduo. No tempo certo, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude do tempo, Jesus veio ao mundo conforme a promessa lá de Gênesis 3.15. Jesus realizou o seu ministério, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, Jesus morreu na cruz pagando os nossos pecados e ressuscitou. E observa que segundo o relato de João, a última frase de Jesus no alto da cruz foi está consumado. Está pronta, está completa completa a salvação. Então observe que naquele momento Deus poderia ter decretado a salvação de todas as pessoas, assim de uma forma ampla, no atacado. Todos estão salvos, porque Jesus cumpriu a lei, Jesus morreu, Jesus ressuscitou por todos. Mas não foi assim que Deus agiu. O que que Deus faz? Ele diz agora na Escritura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Observa, Deus continua mantendo essa sua ação, essa sua postura de de se relacionar com indivíduos. Deus se relaciona com o seu povo, com a sua igreja, sim. Mas antes de tudo e acima de tudo, ele se relaciona com indivíduos, com pessoas. né? Ele oferece o perdão, ele oferece a salvação através do Evangelho, que é a boa notícia da salvação. E ele... Envia seu Espírito Santo, o Espírito Santo convence a pessoa a crer, mas Ele quer que cada um, pela fé, receba esse perdão. Que cada um, pela fé, receba essa salvação, como que num pacote, num bonito pacote, com com laço especial, Ele quer que cada um receba este presente. E quem não quiser receber, o ser humano não tem a capacidade de ir ao encontro de Deus, Mas, infelizmente, ele tem a capacidade de rejeitar a graça de Deus. Então, quem não quer receber Deus, respeita essa sua decisão. Deus respeita quando o ser humano não quer receber a graça. Infelizmente, a pessoa vai tirar o caminho da condenação, vai ser condenada, mas Deus não força ela, Deus não obriga ela a aceitar a salvação. Então, vocês percebem como Deus tem um olhar, acima de tudo, para o indivíduo. Para a pessoa. Deus quer se relacionar, sim, com o seu povo, mas Deus quer se relacionar, antes de tudo, com, com cada pessoa. Comigo, com você, com cada pessoa. O texto de Apocalipse 3,20, ele é muito bonito. Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Observa que Jesus não diz, eu vou entrar na casa e vou vou cear com a família, vou cear com todos que lá estiveram. É evidente que ele quer fazer isso com todos. Mas ele disse se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Percebe, Jesus sempre falando de uma relação pessoal, particular, individual. Dele com o indivíduo, do indivíduo com ele. né? Então, essa é a grande verdade. Deus ama, ama o mundo? Deus ama o mundo, sim. Ele enviou o seu Filho. Mas o próprio texto diz aqui, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, fala do amor de Deus pelo mundo, mas fala do interesse de Deus de resgatar e salvar cada indivíduo. Então, queridos irmãos, Dentro dessa nossa reflexão de hoje, o tema compreendendo a importância de cada pessoa, é importante que nós entendamos isso, né? que que, que para Deus, cada ser humano é extremamente importante. Cada ser humano é extremamente especial. Cada ser humano é único, é insubstituível diante de Deus. Aos olhos de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus. Do ponto de vista de Deus, não funciona essa matemática. Assim, olha, perdemos uma pessoa, mas ganhamos duas na igreja. Que às vezes nós cometemos essa infeliz conclusão. Ou essa infeliz constatação. Olha a nossa estatística aqui crescemos 5%, perdemos 2 mil pessoas, mas ganhamos 2 mil e, e pessoas. Como se fosse um grande ganho, é evidente que 2 mil e pessoas é um grande ganho, mas aquelas que a gente perdeu, é, Deus não se dá por satisfeito com isso. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida, a história do filho pródigo, nos mostram muito claramente essa realidade. Especialmente a história da ovelha perdida, quando o pastor deixa as 99 no campo e vai em busca daquela uma que se perdeu. E quando ele a encontra, ele traz a ovelha e faz uma festa e convida os seus amigos para festejar, porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Portanto, queridos irmãos, a igreja de Jesus é a igreja da centésima ovelha. É a igreja que, que sempre precisa estar em busca daquela uma ovelha que ainda falta, daquela que está perdida. É a igreja que não se dá por satisfeita, por satisfeita com as 99. Por que Deus não se dá por satisfeito, Porque Deus quer todas elas, porque Deus ama a todas, porque Deus ama cada indivíduo. Quando o apóstolo Paulo fala, é, escreve aos Coríntios sobre a igreja, e ele compara a igreja ao corpo de Cristo, Ele fala lá no versículo 20, uma palavra muito especial. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial. Veja, aqui Paulo está falando de pessoas, porque cada membro aqui é uma pessoa, é um ser humano. E Paulo está procurando nos nos alertar de que não existe aquele, desculpe a expressão patinho feio na congregação, não existe aquele que é indispensável, aquele que não tem importância, aquele que não tem valor. Até, ou principalmente aquelas pessoas que parecem as menos importantes, são as mais importantes. São aquelas que mais precisam ser cuidadas, que mais precisam da atenção e do cuidado de todos nós. Por isso, queridos irmãos, algumas coisas importantes dentro dessa reflexão. A primeira, a igreja, a nossa congregação, o nosso departamento, o nosso grupo, por mais que nós amemos, por mais que nós estimemos, nós somos capazes de dar a vida por eles, mas eles não são um fim em si mesmo. Eles são um meio criado por Deus para alcançar indivíduos. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A igreja, inclusive a help. A a congregação, inclusive, é a sua. O departamento, inclusive, o seu. Não são fins em si mesmos. São meios, instrumentos que Deus colocou aqui no mundo, ou que algumas foram criadas por por iniciativas humanas, para alcançar indivíduos. O objetivo final é alcançar pessoas e colocá-las na comunhão do, do, do corpo de Cristo, do povo de Deus. Segunda coisa que eu queria destacar. As pessoas não estão aqui no mundo em função da igreja. Mas a igreja está aqui em função das pessoas. Ah, Isso é muito importante. Quando nós, por exemplo, visitamos alguém que está afastado, ou quando nós convidamos alguém para vir à igreja, nós não podemos dar a impressão, ou transmitir a impressão, de que nós estamos preocupados com a preservação da igreja. Não. O mais importante não é lutar pela preservação da igreja, o mais importante é alcançar o indivíduo, para que ele faça parte da igreja. Evidentemente que para que esse indivíduo seja acolhido, integrado, nós temos que lutar pela preservação da igreja. Mas sempre lembrando que a igreja é apenas um meio. O fim é alcançar as pessoas. O fim é as pessoas estarem em comunhão com Deus, caminharem com Deus aqui neste mundo e terem a salvação. Quando alguém está afastado da igreja, o objetivo sempre tem que ser aquela pessoa, não a preocupação com a igreja. A preocupação tem que ser com aquela pessoa, com aquela ovelha que está desgarrada, aquela ovelha que está afastada, aquela ovelha que corre o risco de ser devorada ou de ser derrubada para dentro do penhasco, que nós sabemos que é a condenação eterna. Se nós conseguirmos, irmãos, ter esse pensamento, e se nós conseguirmos, é, administrar uma congregação que tenha 50 pessoas, mil pessoas ou 5 mil pessoas com esse foco no indivíduo e conseguir mostrar para cada um pela palavra que Deus ama cada um e que cada um é especial e que cada um é insubstituível e cada um é imprescindível no reino de Deus podem ter certeza que a igreja ela se tornará cada vez mais forte, porque esses indivíduos vão estar se sentindo amados, acolhidos, integrados, e eles vão fazer a igreja forte. Evidentemente, temos que cuidar da igreja como estrutura, como organização, isso é muito importante. Mas sempre entendendo que essa estrutura, essa organização está a serviço das pessoas, e não o contrário. Não é as pessoas que precisam ser trazidas... Não é assim que nós vamos ter que fazer missão para trazer para para a igreja sobreviver, porque senão não vai ter igreja no futuro. Esse não é o pensamento correto. Bíblicamente falando, nós temos que ter um olhar atento, amoroso para as pessoas. Para que as pessoas sejam alcançadas com a graça, com o amor, com a misericórdia de Deus. E, consequentemente, a igreja vai crescer. A igreja vai se tornar forte e a igreja vai prevalecer. Se nós olharmos atos dos apóstolos, vamos ver duas vezes escrito em atos e crescia a palavra. Nem está escrito na, na Bíblia crescia a igreja, crescia a palavra. À medida em que a palavra alcançava as pessoas, resgatava as pessoas, né, é, convertia as pessoas, a, essa própria palavra realizava o crescimento da igreja. Porque essas pessoas eram trazidas para a comunhão. Essas pessoas passavam a viver o evangelho, a testemunhar o evangelho. E por meio delas, Deus alcançava outras pessoas. Então, queridos irmãos, essa mensagem, essa reflexão que eu queria deixar para você, é, compreendendo a importância de cada pessoa, que você tenha certeza que Deus ama você. Que Deus quer você com Ele na sua igreja, que Deus quer você com Ele nos céus. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer cada pessoa, inclusive aquelas que você não gosta, inclusive aquelas que talvez você não se interesse por elas. Deus quer. Ama cada uma dessas pessoas. E Deus quer alcançar cada uma delas. E certamente Ele quer alcançar muitas delas por meio de você, do seu testemunho cristão. Que Deus abençoe essa reflexão no meu coração, no seu coração. E que assim, cada vez mais, unidos com Jesus e unidos entre nós, possamos olhar para as pessoas, não com os nossos olhos preconceituosos, os nossos olhos corrompidos pelo pecado, mas com o olhar de Deus que é um olhar de amor incondicional para o mundo, mas é um olhar de amor incondicional para cada indivíduo, seja ele quem for, esteja ele onde ele estiver. Para terminar, eu quero dizer assim, que nada que o ser humano faça de ruim, vai diminuir o amor de Deus pelo ser humano, por cada um deles. E por outro lado, nada que o ser humano faça de bom, vai aumentar o amor de Deus pela pessoa. O amor de Deus é incondicional e Deus ama porque Ele é amor. Evidentemente que Ele também é justo, mas Ele é amor. Que nós possamos viver, especialmente nesses tempos tumultuados que nós estamos é, vivendo aqui no Brasil e no mundo, viver o amor e viver a comunhão nessa perspectiva, na perspectiva do amor e do interesse que Deus tem para com cada ser humano. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. E deixamos o incentivo que você curta a nossa live e que você compartilhe essa live para que nós possamos alcançar mais pessoas com a nossa mensagem. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site, radiocpt.com.br. E acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radicpt, Facebook.com/radiadel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.